0: At least i s lost。尼采说：“没有事实，只有诠释。”幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起大家晚安，今天是2024年1月25号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是播瓜笨瓜秀第205五集，我是主持人 r o n 哇，这一波寒流真的很强哦，大家都还好吗？可以感受到白天晚上都是非常冷的哦，还好在周末呢，逐渐转暖了，看来可以比较舒服一点的度过这一个。农历年前的时光啦，节目一开始，我们先来感谢一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁、Winder， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众，以及道道妈哦。那笨瓜秀每周四晚上九点钟，会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起，以多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从实事、阅读、艺术、职人精神出发，来聊同志、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社会观察哦。那我们赶快看一下这一周。周一月十八号到一月二十四号的新闻，新闻一开始，很多人这两天就在讲，哇。贺龙夜夜秀爆炸了，没错，贺龙夜夜秀呢，在最近邀请了中国央视前调查记者王志安来到节目上，没有想到呢，哇，这个节目不说还好，一说相当惊人呐、啊。因为这个王志安他在节目上就形容说，台湾的选举好像是一种很奇怪的场合，很特别的场合哦、喔，活动像在办演唱会，有歌星有大进场，而且还把残疾人士推上。去，这位残疾人士指的就是我们民进党不分区立委候选人陈俊翰律师。这位王志安就说：“他说呢，把残疾人士呢推出来这件事情，实在太过煽情了。”呃，这实在是让人觉得很可怕，而且很惊讶哦。当然，就有很多人指责说，这种负面的流量也是一种流量。很多的网红，很多的频道，为了更大的声量而无所不用其极哦。那当然了，贺龙夜夜秀制作人马上在这个影片的底下道歉，并且承诺说会把这些影片做剪辑的处理哦。透过这件事情，我们可以去思考一下：诶、欸，邀请别国的人来评论台湾选举，更以善效的方式来影射站台人士，这样是好的吗？当然啦，其实过去一直以来，民进党很在意的就是平权保障所有人的权利了、喔。所以他们在过去就曾有部分去立委是曾经承认过智障者家长总会副理事长的人，也有承认过身心障碍联盟秘书长的人哦、喔。那当然还有这一次国际人权法专家的陈俊汉律师哦、喔。这件事情值得我们反省哦，看看现在哎，当红的这些影片、当红的这些频道们，他们都在想什么事情，实在是令人觉得心寒。跟中有关的事情还不止如此哦，在1月23三号的时候呢，联合国人权理事会就针对中国实施了普遍定期审查。在这个审查当中呢，有一百六十三个国家主动发言，每个国家发言了四十五秒钟哦，都在强调一件事情，是关于香港人权在国安法实施之后，似乎大幅的倒退。美国、英国、荷兰还有瑞士呢。都强烈的建议要废除香港国安法，美国甚至也提出了多项的建议啦，包括停止对新疆、西藏、香港以及海外人士的骚扰、监视还有威胁，那也希望能够废除香港国安法。除此之外呢，还希望终止在香港还有澳门这些针对女性或者是 LGBTQI 人士以及劳工、移工的压迫政策哦、喔。最后，美国也谴责中国在新疆的种族灭绝，这都是在审视中国这几年很多权力上开倒车的情况，值得我们持续的关注哦。接下来我们来看一下台湾。台湾在同志的方面呢，权益是提升的。不过呢，跨性别似乎还是一样止步不前哦。在1月18号的时候呢，台湾同志咨询热线协会就公布了2023台湾跨性别族群生活处境报告。那针对跨性别的人士，从日常生活、职场经验，还有就医经验三个面向来做问卷调查讨论。总共收回了有效问卷是八百三十二份，里面其实最有趣的地方是提到了一件事，在日常生活方面呢，多数的跨性别族群仍然避免前往公共场所，这些公共场所呢，主要都是一些僵化性别二分的场所啦，比如说像大众温泉，或者是游泳池，或者是健身房。那有四成的受访者表示说，那些需要透过。证件哦，出示证件来核对是不是本人的场所，也让大家感到困扰哦。所以在上次的投票，就有很多人为了避免尴尬而没有去投票哦。除此之外，在职场上也有百分之四十一的人呢表示在职场上会隐藏自己的身份，而且有百分之十七的人在求职的时候呢会因为自己跨性别的身份而被拒绝。除了生活、职场外，就是医疗了。那有百分之五十六的人认为说，在叫号的时候，医护人员使用原生性别的称谓来喊他们，会感到不舒服。还有在就医过程当中被怀疑身份，甚至在医疗过程当中被医护人员呐、啊，或者是其他的人讨论。感觉被异样化的对待哦，这件事情也让大家感到很不舒服，甚至有百分之十二的受访者是因为跨性别身份而不敢就医哦。在这份调查当中，也可以看到一件事情：双北的受访者平均同意度明显高于南高屏还有其他地区。这表示说呢，双北地方跨性别的相关资源呢、啊、是比较多的，而且是集中在双北。这值得让我们好好想一想，跨性别还可以怎么样进步哦？很快的就要过农历新年了。这一集还有下一集《笨瓜秀》都邀请了跟农历新年有关系的人物哦，重要嘉宾要来跟我们聊一聊，如何趁着过年的时候呢，来开运、赢财、招桃花。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”今天是2024年1月25日， 13年前的今天，也就是2011年的1月25日，埃及爆发了大规模民主化示威运动。这个社会运动被称为埃及革命或埃及一二五革命。从这一天开始到2月12号为止，埃及民众以一系列街头行动，包括示威、游行、集会、罢工。等抗议活动来表达对政府的不满，而1月25五号的今天也被埃及摄影人士称为愤怒日。埃及革命被归纳是2 0 1 0到二零1一年阿拉伯世界反政府示威的一部分。这个反政府示威的另一个更为人熟悉的称呼是“阿拉伯之春”。2010年12月17日，突尼西亚爆发了茉莉花革命后。阿拉伯世界的许多国家民众纷纷走上街头，要求推翻专政体制。埃及也在长期政治和社会环境的压迫下爆发了革命。1981年，前埃及总统萨达特遇刺后，穆巴拉克上台。他与他的国家民主党采用一党专政制度，并以前总统遇刺为由。持续实施国家紧急安全法，是世界上时间最长的戒严。也因为紧急状态，穆巴拉克成为埃及历史上执政时间最久的总统。穆巴拉克政府以恐怖主义威胁为理由，不断延长紧急状态法。这项法律暂时停止了公民的宪法权利，严格限制非政府组织。与未经批准的政治组织活动。此外，警察的权力也被扩大，不仅对百姓的审查被合法化，政府也可以无理由对个人实施无限期监禁。根据统计，当时以政治犯罪名入狱的人数就高达三万人。而埃及人权组织也统计，从一九九三年到二零零七年间。由警察制造的酷刑就有五百六十七件，共造成了一百六十七人死亡。除此之外，因为穆巴拉克不断延长自己的总统任期，并长时间与执政的国家民主党联手，增长了商人的权力，并巩固埃及人民议会。穆巴拉克政府快速腐败，引起了巨大民怨。到了二零一零年十二月的国会选举，竟发生政府镇压媒体、逮捕反对派候选人，并以这些手段取得选举胜利，继续执政。同时间的十二月十七日，突尼斯亚一位二十六岁以摊车贩卖蔬果为生的青年，因为没有申请摆摊执照，被警察没收摊车，而为了抗议滥权执法，自焚。争取民主的茉莉花革命就此展开。这股推翻专政的浪潮很快席卷整个阿拉伯世界。由于一月二十五日是埃及法定警察假日，因此埃及社运组织四月六日青年运动选定这一天进行一系列街头示威、游行、集会与罢工，来表达对政府的不满。由于这场抗争是茉莉花革命带来的勇气，许多示威者甚至携带了图尼西亚的国旗，来作为他们号召行动的标志。埃及社运人士示威的主论述包括了谴责警察粗暴执法、不满国家紧急安全法、反对公民缺乏自由选举权与言论自由权。以及抗议政治严重腐败所衍生的政治问题与高失业率、低工资、高物价等经济问题，他们要求莫巴拉克下台，军队结束戒严，终止紧急状态，让人民拥有自由和正义的权利，并组建属于人民的民选政府。埃及人爆发了积压已久的怒气。超过一百万人上街参与抗议，这场示威成为埃及近三十年来规模最大的民主化运动。而示威抗议期间，穆巴拉克也多次出兵镇压。根据统计，在一月二十五日到二月十二日革命的这段时间，共有六千四百六十七人受伤，八百四十六人死亡。二零一一年。二月十一日，穆巴拉克在国内持续示威，与全世界各国的谴责下，辞去了总统职务，并将权力转移给埃及武装部队最高委员会。即便经历了大量伤亡，但大部分的埃及人对穆巴拉克的下台与这场革命是感到兴奋的。尤其那段时间，聚集在开罗解放广场的示威者。更把这一天当作是节日一样来庆祝。你现在所听到的，就是埃及流行歌手艾米拉伊为埃及革命所写的歌曲《自由之声》。欢迎持续收听不卦笨瓜秀。今天的来宾哦，对于 r o n 来说是一件呃很有趣的事情，因为呢，如果这样讲好像不礼貌，但是呢，又却是深深的感受到这件事情，就是 r o n 是从很年轻的时候就开始看。今天来宾的节目，然后呢，听到来宾讲很多关于命理、关于风水、关于各式各样，可能你觉得有一点点悬的事情，但是却帮助了生活很多面相哦。今天来宾是我们的风水命理老师
1: 谢元金老师，老师你好 ，Hello， 大家好，老师，我这样讲会不会不礼貌？我、嗯、会，很年轻的时候就看，不不<笑>因为我常常就是到很多地方，几乎就是不管遇到，我们跟觉得不同年龄层他们。基本上大家都会跟我讲，啊，老师，我们都是从小看你的节目长大的，对，因为这个
0: 从小有些人会觉得好像有点久，但是我知道好像老师在很年
1: 轻的时候就开始接触命理嘛。老师先自我介绍一下，呃，我我是新人，景，那当然基本上我在很小的时候。六岁的时候开始学呃国术啊，然后十四岁的时候正式，其实六岁的时候我们就已经开始在学命理，只是十四岁的时候算是正式拜师。是，然后一直到大概呃十八九岁的时候，其实那个时候就开始做一些接触一些，就是跟着长辈出去啊，就业务性质，就等于说业余性质啦、啊。是，一直到二十九岁，其实因为我退退伍回来之后，我父母亲其实当时并不希望我全。是去做这样的工作，是呃，因为我父母亲他们都是在公家单位上班，所以他们会一直希望说，哎、欸，呃，也许我去公家机关可以拿铁饭碗，是啊、呃，那当然长辈的这个长辈们，他们都是这样的想法，认为呃铁饭碗比较稳定。可我的想法不一样，我觉得我既然呃学这个东西，而且这个东西是我比较喜欢的，我可以到处去看到不同的一个世界，不同的一个环境，<是>所以呃，我于是我我就是。我当然依照他们的想法了。我前前面可能就是白天上班，然后晚上呃做生意，然后想办法累积一点资本，让他不要担心以后。是，然后我才变成业余性质，白天上班，然后其他时间就只要有接 case 的时候，那我们就会去帮人家看风水啦、排八字啊或什么。一直到后来有一天，其实我这样讲，因为我的每个店面啊、喔，我都是我自己看播的风水。是。所以呢，其实我成功应该比一般的人要快。我大概在四年的时间里头，从摆地摊、租摊位、做店面，然后做连锁，全省的连锁批发。呃，四年之后，其实我就是变成我的店都交给小姐来管，然后我专心下来开始做呃有关命理的工作。我父母其实也是在他后来碰到其他的人，<是>然后知道说，哎、欸。他介他介绍我，我跟他跟我跟他我父母亲说，有一个很很厉害的老师，你看，诶、欸、怎样的呢？然後他就讲他的事情。然后他说：“那你们，你可不可以借给我看看他？就是他的资名片啊，什么之類的。嗯”那于是第二天，呃，对方就带着名片到呃到我们那个山上去运动的地方。然后旁边的人看说：“哎、欸，现在现在你考这干物件？”是。然後我爸妈一看，哎呦。那照片上真的是我儿子。我后来於，于是那我父母经当天下问过我之后，他就觉得、呃、既然我已经做得很好，嗯，所以他就尊重我的意愿。所以从那之后，我才变成呃转成正直，正直到现在二零二四年，嗯，多久？呃，转正直的时候，那当时应该二十九岁，所以三十呃三十多年，对。然后，呃，我呃，在这个过程中，其实我上电视也有二十七年多
2: 了，嗯。
1: 所以基本上来说，嗯，应该算是时间非常的长。是了解，其实哦、喔
0: ，呃，很多人会说知道天命，会看命盘，嗯、会算命理，会看风水，好像背负了一些天赋或使命，要来帮助大家哦、喔。待会我们跟我们的谢老师来多聊一点，也许有关今年的运势，也许是有关哎、欸，我们知道的 LGBT 朋友们的命会不会跟一般人不太一样哦、喔？我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《不瓜笨瓜秀》。问一下谢老师，呃，您自己有看过，比如说像 LGBT 同性恋、双性恋、跨性别朋友的命理吗？这些人的命理跟一般人的命理有什么差异
1: ？呃，我看过非常多，男生女生都有。OK， 对。那不过一般来说的时候呢？呃，通常命理上面他会有一些呃特定的一个形式上面，比如他可能多出某一个星宿进来，那当这个星宿进来的时候，他就比较可能会有这种情形。不过呢，一般来说的时候，嗯，其实每个人不同，有的人有的人他呃接受自己呃可能他的形象或是方向，那有的人会因为家长的一些坚持或想法，那让他就是不知要。不知道到应该要怎么样去做选择，所以往往有时候遇到这种情形的时候，通常如果他是自己来的时候呢，他就我会比较依照他他所提的部分呢；但是如果他的家长来的时候呢，其实有时候你就变成是不是要说服他家長也能够站在他的角度帮他想，是哦，那这个有时候就是。可能当老当老师，必须要用另外一个角度跟方式去讲这种事情。为什么？因为我曾经遇过一件事情，我跟我每次在演讲的时候我会提到这件事情。曾经有一年，当时我记得黄昏的时候，当然就是黄昏的时候，那个时候会有一些新闻快报嘛。对。那那时新闻快报就是说，呃，在南呃中南部有一个学校的门口，一个垃圾字幕，车里头发现一个呃小孩的尸体然后这个这个其实很劲爆啊，因为怎么可能会丢在垃圾字幕车里头？那想说人家一那个不就会发现了吗？对。然后后来第二天早上，我印象很深，第二天早上他就找到这个凶手。是。后来就公布凶手是谁，就是这个父母亲。然后当时他们就说：“哎，为什么你会他会这么做呢？父母亲不是对小孩都特别疼爱吗？是啊、而且第二个。”还有一种情况下是，是不是双方有一个有一方并不是他的亲生父母？那这种情况因为发生过很多，后来发现不是啊，都不是。那那为什么你们会会下这么狠的这个狠手？后来，这个父母亲在讲，他说，因为他一出生的时候，他们去哎，公庙里头给师傅看过，是师傅就说，哎呀，这个小孩啊，怎样怎样，天生带什么命啊，他会克你们父母亲呢、啊，那你父母亲也也从现在开始，就是你们不顺怎样呢，都是因为这个小孩带来的。然后，因为他这样的说法，导致这个小孩在过去的大概六年来。呃，只要父母亲有不顺，就把所有脾气发在这小孩身上，怪罪于他。对，嗯、但是那一天呢，刚好他就说，又是一个可能某一件事情让他忍不住啊。但是情绪上面，因为他一下子没有那个手，就是控制没有控制好，所以呃、哎，小孩就没有想到，他本来是小孩躺在那边，他本来想说那个，结果过了一会之后，发现小孩没气了，是。所以，我每一次跟我的学生们，或者或者是呃特定想要学的朋友，我在讲的时候，都会提到一个很重要的事情。同样一件事情，你是老师，你随口一句话，人家会记一辈子。对对。所以呢，你讲任何话，你要仔细想过要怎么样去呃告诉人家分析，你人家才有办法，才不会因为你的一个那个而受到误导，或者是。就像我刚才讲，那小孩如果真的还要要是还有意识的话，<是>他这辈子最恨的，我想就是那个，如果不是那一位师傅讲这个话的话，也许他这辈子不会过得这么苦。所以我常常提醒呃很多的有兴趣的朋友，或者是跟嗯、呃、我也会提醒自己讲这个话的时候，一定要思考清楚的再做呃呃分析
0: 。而且像是这种呃。命理师或者像刚刚老师你听到的庙里面的师傅，嗯、大家会觉得他们说的话是那种不可以改变的，嗯，对，是呃金科玉律。所以呢，您既然说了这个小孩子跟我犯冲或者什么的，嗯、这个父母亲就会真的就从那一刻开始，他不太可能真心去爱他的孩子了，因为这个孩子对他来说就是有敌
1: 意的。对啊，啊，其实其实很简单，我就说民俗上面有很多方式，比如说小孩可以过房给呃自己家族里的人，是第二个呢，或者是认干爸爸妈妈，或者呢是给神明做一子一孙一是、哦、那这个都都是一些呃调整的方式。再不然，再更早以前，他可能在村子里头附近跟呃寄些这个呃可能村子里的人要一些水跟米，是那么呃一起就是用洗米水第二遍洗米水泡牛奶给小孩喝。小孩跟你的关系，他其实就会开始有改变。所以大家可能有时候看以前旧电影的时候，有时候他自己明明是自己的父亲，可他并不是叫爸爸，他是叫叔叔。对,对对对对对对、嗯、啊！也妈,妈，金子爷妈妈他也不是叫妈。这个其实都是你说它上面呢有很多改变的方式，而不是针对哦，你只能这样子。所以有时候我觉得，有时候大家在嗯，我我常讲，你们要学这个的时候，要多方面去理解。是啊、哦，你你要整个都懂，你才才有办法去呃帮助别人，否则有时候你你的一句话，你觉得你是在提醒他，或者你要增强你的权威性，可能你会影响到别人一辈子。是，就像 r o n 之前有
0: 记得说，嗯、有过朋友跟我聊，嗯、他的父亲母亲拿他的生辰八字去给老师看，嗯、然后老师说他就是一个同性恋，嗯、从此之后他的父母亲就。好像事事提防着他，嗯、然后让他感觉到根本在家里面是得不到温暖跟爱的。嗯、这种情况，也就是老师的一句话，然后就让整个的家庭氛围变得很不一样。嗯嗯，这样子 ，OK、嗯。待会我们跟谢老师来聊一下、喔，因为也许在性别上面，嗯、可能在过过年开运的时候，有一些些拜拜啊，嗯、或活动仪上面有一些不同哦、喔。嗯、不过先来聊一件事情，去年二零二三年哦、喔，癸卯年，它其实蛮特别的，因为算是疫情结束解封后嘛，那很多事情都有了变化，不管是人的互动啦，或者是所有的整个大环境都有些改变。老师，您觉得？去年二零二三这个癸卯年是一个怎么样的一个年
1: ？呃，我我必须这样讲，因为我们通常在推算这个年运的时候啊，通常大部分都会有参照的资料，比如说有些人可能会用推背图，是，然有些人像其实最常见的就是每一本农民》上面，大家如果手边有农民》翻开农民》的时候呢，里面都有一部分叫做皇帝帝母经，是啊、哦、这一块。然后黄帝的母经就是预测古代预测这一年里面他可能要注意什么事项，所以呢，大家在看那个资料的时候，我记念记得印象很深刻，因为这是刚才提到疫情的关系。事实上，我们在每一年年底的时候，就要先很多电视台就会采访说：“哎，新的一年要注意什么？”<对>我印象很深刻，我在猪年年底的时候，我那时候上 OK。呃，某个电视台的时候，那主持人问我，因为他是新闻性的，是，他问我说：“哎，老师，那你之前有很成功预言，就是狗年会有猪瘟，那问下鼠年的话，你觉得要注意什么？”我就是说会有瘟疫，是，好，那他说，那当时主持人很惊讶，因为很久没有这种事情，他说会会很严重啊，我说会死很多人，嗯、那主持人更觉得更惊讶，因为这么长时间好像没有这么严重的那个。那他问我说：“为什么？”我说《皇帝五经》，我就给他看，我就说《皇帝五经》就提到一件事情叫，叫太岁庚子，里面人民多暴卒。暴是突然，卒就是死亡。那既然有很多人突然死亡，在古代就是属于瘟疫。嗯、而古代因为同意啦，因为他没有什么杀、呃、死啊或什么什么，他就没有英文啊，是所，所以所以他他也没有帮那个那个什么。这个疾病就定个啊、哦，这个叫什么什么病，这个、是什么什么？他当时没有，所以他统一就是瘟疫、流行病。对，嗯，所以因也,也因为这样的关系，所以他上面也标注。然后第二个呢，是最后在标尾的时候呢，还有特别提到，呃，更看山东里三头起木田啊、嗯哦，那就在冬天，冬天一般三个月嘛，是啊，他、哦、就在这个这个冬冬季里头第三个呃这三个月里头第三个节气开始，他就要特别注意。呃，后来果不其然，在那个时间里头，哈、啊，疫情爆发。对，然后那我就说后面那一句叫“三头齐墓田”，古代人是这样哦。古代人其实墓不像我们现在是做公墓，是都是诶自家后面那一片田地啊，是自己家里种的、啊，所以我就在呃一个觉得风水还可以的地方或一棵树下面，那我就埋在那边，用个石头立一个碑在那里。对，所以呢，呃，如果你要想想象，就是说他像。田地一样啊，一块一块一块，一片一片片这样在那里的时候，那就表示真的很多很多人，嗯，好，所以基本上，而且而且他，我刚才讲啊，那是你家后山的自己的这块地，那表示一个家族里头就有很多人了，所以表示这个是一个传染的一个瘟疫，所以呃，我也因因为这样子有特别的呃声明，那也因为这样子，所以我记得那一年他很多很多记者都来问。他说：“那大概会到什么时候？那我特别提到，就是到龙年，大概在这五年中间，哈、哦，<对>特别会就是疫情上面会有呢。那刚好兔年跟龙年这一段时间，在推背图有有,有一个很简单的一个标，它叫做黑兔走入青龙穴。OK，
0: 嗯，
1: 那我刚才提到，那刚才不是讲癸卯年吗？对，癸在呃金木水火土五行里头代表水，水在颜色他们是用黑色，对、嗯，所以北极玄天上帝他是代表北方，他就用黑色的那个灵气。是。”所以基本上，它指的刚好就是去年跟今年，今年叫呃新的一年度叫甲辰年，是甲是木，所以用青色、绿色来做代表。嗯、所以呢，刚好黑兔走入青龙穴，刚好是兔年跟龙年之间会有一些变化。
2: 嗯
1: ，啊，疫情到这个地方差不多，就是呃已经稍微比较稳定，可以说是比较很稳定的了。是，呃，所以其实在，在呃我们从很多的这个资讯里头去看，是这样子分析的。
0: 好，所以其实这一些。都是有资料可以看得到的。<對>过去的古人的智慧，对，看得到这所有的脉对，脉络，都可以看得到。对
1: ，所以当时他们就问我说：“哎、欸，老师，你怎么可以有办法预言？比如说，哦，狗年那时候你有办法预言，正确预言那年是猪瘟。是，那这一次你怎么可以预言？就真的会有疫情，会死很多人。我说这个都，我说我没有很厉害，这些都是真的是老祖先的智慧留下来的经验。那事实上，重点在我懂不？不能有方有没有办法读得懂？哦，解读对，按、啊、你的有没有办法去分析出来是啊、嗯哦？其实很多老祖先给你的资讯，往往因为我们不懂，所以有时候荒废掉，或看不明白，对，
0: 或误解了，对，对不对？待会哦，要跟谢老师来聊一件事情。那今年甲辰年会是什么样的一个年份？同时呢，新年当然有很多的习俗啦、禁忌啦。那有没有一些禁忌是我们要特别去留意的哦？我们先稍微休息一下。
2: 是云门的创办人林怀民。我跟每一个人一样，常常因为工作啊碰到了瓶颈。有些时候，事实上事情做得很顺利，可是因为没完没了，闷得很，总是觉得很无奈、很苦闷。我想忍不住的时候，我就会做出一些啊。走出正轨的事情，譬如说，回家的时候，呃，绕去别的地方混一下再回家，哎，好像就好一点点。或者进城去，我在淡水工作，所以进城是一件稀奇的事。我看看啊、呃，捷运上的人，我看到马路上的东西，我看到书店里的新书，啊，我想，我们都要帮助自己，让自己开心起来。因为要活下去，就得开开心心的活下去
0: 。Hello， 欢迎持续收听《不瓜笨瓜秀》。刚刚谢老师跟我们聊到了去年。或者是说前几年有一些些变化，其实是可以从这个过去的经典里头看得出来哟。不管是推背图啦，或者是其他相关的命理资料，那今年甲辰年二零二四年是什么样的一个年？我们请老师来给我们解答一下啊
1: 。其实。呃、欸，我觉得大家就觉得压力很大，为什么？因为听到就是说新的一年度里头，呃，如果一看到推背图里头，他又会提到一些，比如说像水灾啦、啊，哦，那可能疫情啊，其实这一但这疫情不是在呃人跟人之间的疫情变得减缓了，而是在动物之间出现一些状况。那么在新年年度里头呢，哈、哦，它也有一个部分呢、哦，其实跟刚才提到就是兔年中间的一些过程啊。哦过程里面，他有提到一个有一句话叫“欲尽不尽不可说”。嗯，我看现在叫“黑兔走入青龙穴”，后面“欲尽不尽不可说”。有些东西是可以讲吗？好像又不能够真的全部讲出来。是，然后有些东西可能讲出来之后，并不是那么的，不如大家都不要那么清楚的知道这些东西要来得更好。所以其实有时候我们是看这些资料以后，就发现有些东西，其实我我们讲的时候，包括一些。呃，政治新闻新闻 ，OK， 那就尽量不要上，然后或者是敏感、<是>特别敏感的议题，尽量减少是接触这样子。嗯，啊，所以基本上在新的年,年度里头，我觉得我刚才提到，就是它有一个部分就是水患，虽然不不用太担心啦、啊，因为呃，它有指定的地点。哦， oh. 这个大家都觉得很奇怪，对不对？其实就像我刚才讲到，呃，疫情发生的那一年的时候，他<是>又特别提到，就是春夏水淹流，就春天跟春夏交界的那时候，刚好会产生会淹大水。<是>然后他又特别提到一句话，叫“秦淮逐流荡”，就是秦古代的秦的封地跟淮的这个地方。是那那你要想，脚在水面上流荡晃动，是那是不要淹水啊。对，所以他已经指指明地方，所以大家回头去找。嗯、后来他们就说：“哎，啊，为什么连地方都看出来？啊，真的那时候淹大水。”是，然后后来在今年也是一样，他有表示呃一些要注意的地方。那至于呃畜牧业的部分，可能要稍微注意，就是呃养有关于畜牧方面要稍微注意。其实我觉得，呃，另外一点就是大家觉得经济上面会变好。OK， 经济上面会变好，但是事实上呢，呃，我觉得很多的老板有可能会压力上面会变大，是，呃，看起来机机,机好像机会变多，事实上，因为很多的人，很多的朋友，他在这段期间以后，把自己很多的资源都磨掉了，嗯，所以这个时候你要拿再拿出资本来要去做什么，其实有时候好像不是有那么有余力，对<解>，而大家会比较辛苦一点。而
0: 且马上就是过年了嘛，<對>这个变化应该从农历年开始就有些变化嘛。对，對那新的一年呢、喔？其实，在农历年有没有什么样的习俗或禁忌，是我们可以去遵守，然后进而让自己有点趋吉避凶的？
1: 我再稍微提醒一下,一下，就是说，刚好在新的一年度有立春那一天，是啊、喔，那应该是下午的四点多。那个时候呢，呃，会从新的原本的运势哈，我们叫大环境里头，就是每一运势二十年是啊、喔，前面走的叫八运，到立春当时啊、喔、过后之后就会走开始就九运，嗯，所以呢，呃，原本如果不是那么理想房子，它会开始会变好，这个是事实是，可是呢，它有又。把最好的房子它拉下来，嗯，所以呢，呃，在未来呃大环境里头，它是有一些变动的，是哈、哦。然后另外呢，比较特别的地方应该是这样讲，就是说，呃，九运八运的时候走的叫创造的年运,运，创造。所以你会发现，就是很很多东西只要是不一样，跟别人不一样，那很容易成功。比如说以前呃，在呃二十年前。臭豆腐，我永远只看到就是四方形，是，然后它不会有变化，嗯，不管你在餐厅在，在在路边摊，可是后来这二十年以后，他有人做的很小块，有人做的薯条，是，可是你们发现他们每一个生意都超好的，对。所以，其实，在过去二十年，它是一个比较创造的年运哈、哦。新的下来以后呢，它开始又会开始稍微有一些改变。因为,为什么？因为可能因为这几年疫情的关系啊、哦，让大家消磨，所以呃，也不太敢做太大的变动是。是啊，所以我觉得在未来的发展里头，我想大家呃，投资啊，或做任何事情，要稍微再谨慎小心一点点，因为。他不太不是，已经不再是你能够随便有太大把资源可以拿出来消耗的时候。OK，
0: 这是我们在工作或者是在投资上面的时候可以做留意的地方。嗯、那如果是像呃一般老百姓，我们在这个农历春节期间呢、啊，嗯、有没有什么样的禁忌是要格外流行的
1: ？好，我们呃就是呃除旧布新啊，就是所谓的<對>呃以前叫清囤啊，是啊要送神。那么事实上，在这个过程里头，它有一些部分就是送神要早，那么迎神要晚，所以很多的人，其实我有有有有人，在，我觉得他也太忙太急了嘛，就是凌晨就开始送神，嗯啊，其实我们大部分，我就是说我不太会那么早啦。其实大家只要在呃上午起来以后开始呃做送神仪式完以后，就拜拜送神完以后，那我相如神像各种我才可以开始动。嗯，啊，不是说啊，我起来就可以开始拿来洗啊，拿来搬啊，拿来清啊，不是，是一般是要做一个祭祀的一个仪式以后才开始动。那么，呃，大家要稍微请注意一下，就是说。呃，这个时候呢，清呃，比如说，如果你要清理神像或什么的话啊，你的新的刷子最好先从神像之后才去清理它的香炉啦，或者坐啊，它的坐座,座椅的位置是啊，它要一定要由上往下，嗯、然后 OK 才去清理到其他地方。啊，第二个，如果你有呃，真的民俗上你有接受这个的话，那么基本上你工具要分开。啊、哦，祖先的炉跟神明的炉的刷子是要不一样的刷子，你要分开，嗯、你不能那边用完之后哦，嗯，所以其实有时候在民俗上面说，他为什么他会希望就是能够分得很清楚，是啊，呃，这个部分。那另外还有一个部分哦，大家可能现在会比较疏忽，因为大部分现在大家买一些什么。纸金纸啊，或什么之类，都是自己，反正都是到佛具店买。那他配给你是，但是他如果忘记，你可能也会也不知道。嗯、所以通常送完神明之后，他要特别呃，我们送神车要特别准备一个新的东西，叫做假嘛。甲马，甲乙丙丁的甲哈，那甲马其实就是坐骑了，是，就是二神明他要是回去，那我就准备啊坐骑给他回去，才回去这样意思、嗯、啊，不然的话，呃，就像我们讲，不然他要让他走路回家，是是，好啊，民俗上面大家注意到这些细节，大家没有什么太大问题，一直到呃除夕的那天晚上哦，除夕当天晚上呢，呃，我们。围围炉完之后，然后发完呃红包哈、哦，然后压岁钱之后，十二点之后呢，大部分你会发现他们边炮开始响，有些人就会开门啊，<对>拜拜，迎。接这个水的喜气<是>不过新的一年度以头哈，喜气的部分它主要集中在东北跟东南两个方向。哦，
0: 东北、东南
1: 。对，所以呢，如果你祭祀的时候呢，如果外面的方向可以朝东北或东南方，这两个都是财位，而且呢，更重要的地方是一个呢接到桃花，哦、一个呢接到除了除了财以外呢，又接到文昌。OK， 判断分析记忆能力。所以呢，基本上的话，只要这样的话，就没有什么太大问题。好
0: ，东北是桃花，东南是文昌，嗯，这个方向会一直都是固定，还是说今年这个是 f 这个假
1: 成年的，就是、這個、大年初一，大年初一的，嗯，大家可以要往这个方向， <Okay> 基本上包括你出去运动啊，去迎接喜气啊，都会很好
0: 。走路的话，朝这个方向走会比较好。嗯、对哦， oh, 好，刚刚<笑>谢老师有一个很重要的这个小秘诀哦、喔，在。大年初一的时候呢，东北跟东南方向都是好的。那东北可以招桃花，东南可以迎文昌哦。接下来下一段节目，想要跟谢老师再多问一点哦，有没有哪一些东西在居家风水啦，或者是在这个家庭上的布置，有没有什么可以求健康、开官运、开财运，或者是求人员的方法哦？我们先稍微休息一下。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。刚刚谢老师说到一个很重要的重点哦，在大年初一的时候，今年的大年初一的时候呢，你出门或者是你拜拜，你可以朝东北跟东南这两个方向。那这两个方向分别可以招桃花、求文昌，同时这两个方位也都是很好的财运。不管拜拜或者出门走路，都可以朝这个方向走，对不对？对对对对好，这个是很厉害的秘诀哦，大家一定要记得哦。不过有意思的就是哈，因为我们知道谢老师对于风水，对于居家风水很有研究，想问问看,看，因为其实很多人都会在意的就是健康嘛。对。健康上面来说，我们风水有没有什么样的摆设或调整，可以趁着新年的时候来改变一下？
1: 好。呃，健康部分呢，比较简单的部分是我们把居家环境里头，我常,常建议观众朋友把你家格局图拿出来，格局图拿出来之后呢，你去影印几份啊？因为什么？因为你要在上面画线的话，你用影印的就好。那原本的资料你以后还可以再用，<是>所以影印出来之后呢，平均把它分成九等份。o k j o r 然后我们现在大部分手都有,有手机嘛，手机打打开之后，那么找一个这个任何一个测量的城市，比如可以测东西南北了、啊、哈。哦、是，那这样的测呢，啊，你量好之后呢，再把它标示上。比如我我对着前方量，比如很多人都问我说，哎、欸，那我应该朝哪个方向？我说朝哪个方向，方向都是一样。为什么？比如说我屋前这边是东，是那我转过来，它东还是在那里啊？对对。對那所以你怎么转，它东都是在。所以你只要。你不管朝哪个方向，你只要量好之后，照方位标示上去就可以。标上去之后呢，大家稍微记一下，比如在最期那一年度里头，呃，针对健康方面影响比较大的部分，主要是在呃。东南的一个方位，东南的方位，对这个方位叫做二黑，二黑叫病符，病符主要的部分是针对身体健康。如果我本来身体呃状况还不错，但有时候在这一年，可能你会觉得状况健康状况出现一些状况，<是>或者是本来状况不好，是那我就基本上要不就化解，要不我就换房间，因为通常表示如果我还是在这个房间的话，那一年度它的状况会急剧的下降。
0: OK， 好，东南方是跟健康有关，
1: 健康有关。然后一般要化解的话，通常有两个嘛。一般可能招寺庙里头不管啦、啊，现在有很多新的有针对健康的灯哦，是，啊，也有这个呃我们平安灯啊，哈，或者是呃那个各种不同的那那个灯都可以。比如如果真的犯太岁的话啊，也可以点太岁灯，或者是药师佛灯。哦、啊，对，嗯、哦，这也都是一些那个，那当然。呃，有一些，也有一些朋友，他可能就是我宗教上我不太精妙，是，那没关系，你到夜市里头去买一只铜的龟壳，乌龟壳，铜的，铜的乌龟壳，拿回来之后呢，你用一张黄纸写上自己的名字，啊、哦，农历春的年月时间，就标注身体健康，元辰光彩，<是>然后把这张呃黄纸卷起来，就塞到那个铜的乌龟壳里头，放在他的床下或者比较隐秘的空间。真的没有办法放，那你床头柜也有抽屉嘛？是，你也可以藏在床头柜抽屉都没关系。嗯、主要部分它主要是针对身体健康方面来说能，能够呃避开不好的部分。因为古代认为乌龟是长寿，<是>在民俗上面它是吉祥的象征，健康跟长寿的象征。嗯、问一
0: 下老师，刚刚在确认一下，呃，铜制的乌龟，嗯，然后乌龟壳，然后呢用黄纸写上自己的姓名，写、嗯、上。当天的时间、嗯，呃，不是你
1: 的农历出生年月日时间、啊，自己的农历出生年月日，对，然后写上呃身体健康，元辰光元辰光元就是元旦的元哈，辰、嗯、叫早晨的辰，没有日字，嗯，时、嗯、辰的辰，对，然后光光亮的光，光光彩色的彩，扫掉那三撇
0: 。OK， 好，就是身体健康，圆成光彩，嗯、这样写这三个资讯，然后将这个黄纸卷起来，塞进小乌龟里头，嗯、然后找一个床底下或床附近隐秘的地方收藏起来就可以了。对，對好，这个要换吗？一年换一次一年换一
1: 次、呃？其实没有关系啊，因为它只是今年在这个方位，明年会
0: 换到别的方位去、哦。好，这是跟健,健康有关系的。<對>那如果想要开运、哦、比如说开财运或官运的话，嗯、可以怎么做？
1: 首先，第一个部分就是说，大家大家记下来，当然标识出来之后呢，东方呢在新年年度里头，它是比较偏向文职。内勤，你不用跑来跑去的工作，这个位置就主要你的一个催财催旺的一个主要方位，而且它还有一个很重要的功能性，它跟桃花跟这个桃花叫人缘桃花，就是你人际关系上面能够比较圆融扩展。<是>所以呢，如果你希望的是求财的话，像烟灯、聚宝盆、水晶洞，或者甚至装水的容器啊、鱼、呃、缸啊、花瓶都可以。但是如果你想要求呃人际关系的话，我比较建议就是用柱状的紫色水晶。柱状的紫色水晶，对，呃，水晶柱。嗯、那一般来说，它主要是在事业工作上面，我的周边的人际关系人员能够打得比较好一点点。是，嗯，那第二个呢是，呃，观众朋友，如果你是类似军人、警察、业务性质要跑来跑去工作的话，你可以选择在居家环境的。那接下来哦，东北方这个方位是，那么它在新历年对哦，它是主要，呃。呃，针对业务性质或军人、警察之类的工作，他们特别的加分。那如果你刚好遇到知道说哦，今年可能哪个地方有一个某某个职位啦，我有有没有机会调度过去的话，你也可以把、啊、放奔放，就是 OK 那种奔腾的马匹，在马背上面可以放一只猴子。Oh. 你其实也有现成，就直接做成马背上有猴子的主要部分呢，它叫做我们呃马上呃封侯。嗯，所以它是跟升官比较有关系，嗯、但是有时候他有些人是因为我业务性质，但是我我不好意思，但是我已经是这里面的最最高的主管了，嗯、我不太可能再出去外面跑啊。那这个时候我会希望我的下线，下面的这些都能够认真的做。那他马背通常就会反过来朝着里面，在、哦、马背上面会放钱币，钱币不要太明显。是，那因为我曾经有遇过，就是我是让他放了，但他给我放那个钞票一摞一摞<笑>放那边，我说你这不会太夸张，好积极啊，对，然后 OK， 那当然基本上他就是象征马上有钱能够算进来。好，所以呃，这个方位上面稍微大家稍微注意。最后一个就是北方，北方主要针对呃经商做生意的，所以不管你是呃实际上摆摊位，还是开店面，或者是我可能是网络做生意，啊、哦，做贸易性质，啊、哦，接单订单进来啊，我、哦、这边下订单出去，我不一定实际有接触到货物。是。但不管哪一种生经商做生意，基本上你的财位是在北方。北方要特别注意啊、哦，北方它可以放装水的容器，让它呃。任何加,加分的，你要沿灯聚宝盆、水晶洞都没有关系。事实上，要记得特别记得，东方跟北方两边都可以放装水的容器。是，刚才提到的东北方是完全不能放哦，东北方是不能放装水的容器。要特别记下来，因为东北方如果放装水的容器，有可能水量的多少会决定你破财的多少。嗯，但是刚才提到的在东方跟北方放是水量多少会决定你啊催财的多少。OK， 呃，所以基本上只要掌握这几个重点来说就非常不错。啊，其实还有一个方法我可以跟大家分享，它不一定，它不是真的就直接针对财，是它主要部分叫文昌。嗯，啊，那么文昌在星年里头它是偏在这个西北方。那很多人会跟我提到，他说：“哦，老师，那我想问一下，就是我家小孩哦都很大了，是哦，然后或者是说啊，我们刚,刚那个啊没有小孩，然后很年轻，我没有小孩，那你就觉得文昌是给小孩用的，你用不到。其实不是，以前最早的时候，文昌是给大人用的，是基本上文昌主要是针对判断、分析、记忆能力。”嗯，所以呢，有时候呢，我常常讲，当一个老板愿意提拔你、给你机会的时候，往往是因为你的反应够好、够聪明。对，好、哦，如果一个人举一不能反三，而另外一个人，哎、欸，我讲一遍，他不但能做好，然后而且他还可以告诉你怎么样会更好，我觉得你就会纵容他提拔。那我们要希望争取这个机会，我觉得文昌非常重要。好，最后面想要问一下，那桃花呢、嗯？呃，桃花的部分来说的人缘桃花。呃，人缘桃花刚才提到，嗯、就是在。正东方，对，哦，那如果要求这个姻缘桃花的话，嗯、那么呃，则是在西南方。姻缘桃花的话是南
0: 方，不管是男女朋友或者是婚姻感情，嗯、对，摆放什么会比较好
1: ？呃，其实我觉得。我觉得都好，因为有些人他們会说什么放紫水晶啊，有一种粉晶啊。我觉得是这样啊，就是你如果就是很很很单一的话，你就放粉晶就好。是你如果觉得机会很多，我现在还没有在选，还在选择的话，我就建建议你选紫水晶，因为之前跟我的判断分析有关系。嗯、所以呢，以前不是闽南语有一句话说。哎、欸，就是跟啊跟跟来跟这些北林英，对对，<笑>所以就是你千万不要闽南语咯，马就就拉吧，就是<对>所以你要清楚判断分析，找到好的桃花，那么才是最好的。嗯、好，这个
0: 很重要，因为不然真是像像老师说的哦，来那么多个，都都选到一个卖龙眼的哦。这些还有一个小问题，如果很贪心，都放可以吗？应该不冲突吧？
1: 呃，我觉得不冲突。如果你你有你的判断分析够正确，我觉得那个基本上我觉得是不冲突的
0: 。OK， 好,好基本上今天的节目哦、喔，好像真的要一边听一边拿出纸笔来记一下，因为好多方位啦，或者是要放东西啊，这些东西其实对于每个人来说做这件事情。先不管是不是真的有效，但是呢，在心理上面会有一个很踏实的感觉，因为那个仪式感会让你的生活还有你的想法有一些改变。那当然，我觉得哦，在这个命理风水上面来说，其实老师们都肩负了一个很重要的责任。这个责任呢，其实给大家很多的陪伴，还有很多生命上的建议哦。在2024年，刚好就是老师您的命理研究中心成立满30年。嗯，这
1: 30年来不容易有没有什么感想？呃，我觉得就像我刚才前面讲的，我我不不论是对我自己或对我的学生啊，我都就是觉得说，当个命理老师，其实你要有使命感，是因为每个找你帮忙的人，他们都是也许在人生正在彷徨无助的时候，他只是他只是需要你一个方向，给他一个指引，所以他就会对他未来就有很大的改变，呃。不要让自己成为冷冰冰的工具，是因为有很多他就就是觉得嗯，这个怎么啊？好像还有第二个，刚才不是提到吗？有人觉得我讲的就是圣子，嗯，没有。其实我跟你说，世上呃，所有的东西都有呃，三不转路转，路不转人转，<是>都有改变的方式。所以呢，基本上来说，你只要给你要做的是给他正确的方向跟人生的引导，是只要你的方向对了，我觉得对他对。呃，这个寻求帮助的人说，未来是很有很有帮助，因为我曾经有遇过很多，呃，也许啦，有些像有些人当时他已经是癌症末期，所以他他其实已经完全没有方向啊，这个时候当然因为你的那个之后，他开始变得有信心，然后 OK 也因为同时上面做了调整之后。我印很印象很深哦，十几年后哦、啊，他传他们家他传给我，他就说当时他癌症末期，是因为癌十，癌症末期十几年后没有错，他后来康复了。OK， 嗯，所以其实基本上来说，我觉得对他来说，他人生一辈子，他也许记得哦 ，OK， 当时你给他的一个正确的一个方向引导，可是呢，千万不要因为你的一句话让他。可能生活上面产生太大的挫败，让他的感情上面遇到很大的问题。好<是>，我曾经也有遇到过，就是说他可能两个来要来合婚嘛，一看之后，这个老师一样，哦，嗯，怎么怎么就不太适合哦，怎么哦，这个、呃、代表男性的这一位呢，哈、哦，基本上桃花不断哦这样的,的。嗯，其实说真话，这个这个时候，其实这个时期，这个男生还是。呃，代表男性的这一位，他还是还是很始终如一的。对啊，他并不是一开始就那个的。是，所以你这个时候去，那个时候他一辈子他，他 OK， 这个这个 OK， 另外一方代表女方，这个就他会觉得我他就是这样的人，我跟他不合适，那个心就起疑心了。对，嗯，然后这个时候呢，对方他也会觉得我就不是这样的人啊，你怎么可以这样讲我呢？我想他一辈子，他跟如果跟他真的因为这样子缘分断掉，他一辈子最怨恨应该就是你。当初如果不是你讲这句话，怎么会导致他们那个？是，所以其实我觉得当老师说任何话，你你都要应该要思考前因后果，而不是凭你的直觉或想要展示你的权威感，嗯，来做表达。嗯、我觉得这个对我来说，嗯，是我或者是我呃我的给我的学生最重要的。所以我常常讲我们。呃，研究中心有比标示一句话哈、嗯，我们最在意的、最重要的，是人品，是啊、嗯，因为人品是超越在你的技能之上。对，嗯，对，嗯、这个很重
0: 要。嗯、刚刚我们聊了很多，不管是对于风水、对于命理啊，那想要知道2024年更多详细趋吉避凶的方法呢，在谢老师全新的新书《谢远景好运隆隆生肖运势大解析》。这本书里面呢，都可以看到2024年甲辰年的农民历啦，或者是流年流月哦，可以让大家在今年过得相当顺遂哦。那关于谢老师的命理书呢，有一件有趣的事情想要跟老师分享哦。因为让有一个朋友，他每一年都会买您写的命理书，因为他告诉让说，当然每个人的人生不一定是一直顺遂的，可是呢，因为看这一本书里面有蛮多的想法或者是建议。也许真的遇到了困境，他也会告诉自己说：“哎。”命理书上面就说了，今年的某一个月份可能会不好，那遇到了不好就不好了，不用太过去计较或钻牛角尖，那我只要放宽了心去面对就好。嗯、对，这观念其实很有意思。嗯,嗯，谢谢老师哦、喔。最后面想要问问看大家，你相信风水命理吗？那你会你的亲朋好友有依照风水改变居家摆设的经验吗？你有新年开运的妙招吗？都欢迎跟大家分享哦、喔。那年底真的是老师们。最忙碌的时间，今天非常开心，也非常感谢谢文金老师百忙之中来奔瓜秀，带给我们一些叮咛还有提醒。那也祝福谢老师在新的一年二零二四年跟我们一起越来越好。谢谢谢老师，谢谢大家。那下一周二月一号礼拜四呢，是我们第二档新年特别节目，邀请到的是易经命理大师蔡尚基老师，要来告诉我们每一个生肖在新的一年要如何趋吉避凶。今天的节目就到这边告个段落了，很开心笨瓜秀能够一直陪伴大家，我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦，拜拜。感谢收听本集节目。欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《笨瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《笨瓜秀》的最大肯定，让《笨瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。